0: Soy uno de los integrantes de Estudios Jurídicos Carcel Asociados de la Ciudad de Mar del Plata. Antes que nada, quiero agradecer a Microjuris por la invitación a comentar la presentación que realicé de una demanda laboral en el Tribunal de Trabajo número 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Esta demanda fue firmada por nuestro cliente con firma FOE, firma hológrafa electrónica. En el estudio, nos encontramos con el problema de que en razón de la provisión de circulación por el COVID-19, y sumado a un paro de transporte público que se desarrolló en la ciudad de Mar de Plata, nuestro cliente se encontrará imposibilitado de acercarse al estudio y proceder a la firma de la demanda, como lo establece la acordada 3 del 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que dice que el escrito se firmará holográficamente en presencia del abogado. Por tal motivo, y al no contar nuestro cliente con firma digital, decidí implementar la firma hológrafa electrónica para que nuestro cliente pudiera firmar desde su celular y en la comodidad de su casa, sin tener que desplazarse o tener contacto con persona alguna. Primeramente, analicé el marco legal de la firma electrónica. El artículo 5 de la ley 25.506 de firma digital obliga a quien invoca una firma electrónica a acreditar su validez. Si buscamos acreditar la validez de una firma electrónica, nuestro objetivo claramente será que surta el efecto de la firma manuscrita que demostrar la existencia de una declaración de voluntad del firmante concordante con el contenido del documento y hacer que tenga valor entre las partes. El artículo primero del Decreto reglamentario 2628 del 2002 nos dice que, en los casos contemplados por los artículos tercero, cuarto y quinto de la Ley de Firma Digital, podrán utilizarse los siguientes sistemas de comprobación de autoría e integridad y nombre a la firma electrónica. Por lo tanto, podríamos sostener, por el juego armónico, de los artículos 3 y 5 de la ley de firma digital y del artículo 1 del decreto reglamentario, que cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma electrónica siempre y cuando se acredite su autoría e integridad. El artículo 288 de nuestro Código Civil establece que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho. Si se utiliza una firma digital que asegura indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Pero no nos dice el artículo 288 del Código Civil solo si se utiliza una firma digital. Deja abierto, a mi entender, que dicho requisito puede ser satisfecho por otros medios, como lo es la firma electrónica con comprobación de autoría e integridad, ya que es como expresa el artículo 316 del Código Civil, la expresión escrita puede hacerse costar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. El artículo 3.14 del Código Civil nos dice «Todo aquel contra quien se presenta un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece». La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa reconocimiento del cuerpo de instrumento privado. Tanto el artículo 314 como el artículo 316 del Código Civil nos hablan de la utilización de cualquier medio o soporte. El artículo 319 del Código Civil establece que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Es el propio Estado, a través de la Ley de Simplificación y de Burocratización del Estado, la Ley de Tarjeta de Crédito, la Ley de Cheque, el Decreto Ley 5.965, Letra de Cambio, donde le reconoce la validez a la firma electrónica, estableciendo que si el instrumento fue generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la esterilización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento. La Corte Suprema de Justicia, en la acordada 12 del 2020, Dijo que corresponde aplicar lo previsto en los artículos segundo y quinto de la ley 25.506, en tanto prescriben la aplicación de la firma digital y electrónica a fin de dotar de integridad al documento y de determinar la autoría de los firmantes. Los artículos 6 y 11 que equiparan al documento digital al documento escrito. La ley 26.685, en su artículo primero, Dice, autorícese la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de la Nación con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. De lo visto, queda más que clara la validez legal de la firma hológrafa electrónica siempre que se cumpla con el requisito de poder demostrar su autoría e integridad. Pasemos a explicar el procedimiento que utilicé para la realización de la firma hológrafa electrónica o FOE con la finalidad de demostrar su autoría e integridad. Al buscar qué programa informático utilizar, pude observar que varias empresas que brindan el servicio de ser tercero de confianza en España utilizaban como base al programa Adobe Sync, para la realización de la firma electrónica. Ellos lo denominan firma electrónica avanzada. Por tal motivo, decidí, me decidí por utilizar este programa. Vi que en algunas presentaciones judiciales, también realizadas en nuestro país, ya sea en fuero de familia, en juzgado de paz, simplemente se limitaban a enviar el documento para que el cliente lo firmara electrónicamente sin tener en cuenta que el correo del cliente podría estar hackeado. ...utilizando este sistema como único medio de autentificación del cliente. A raíz de esto, intenté fortalecer la autoridad de la firma... ...e implementé un segundo control por medio del teléfono del cliente. Para realizar este procedimiento, utilicé los servicios que nos brinda el programa Adobe Sin Empresas. El sistema nos permite ingresar el mail de nuestro cliente o de nuestros clientes... ...porque puedo enviar un documento para que sea firmado por varias personas en forma escalonada y seleccionar el segundo método de autentificación. En nuestro caso, decidí utilizar el servicio de autentificación por teléfono, para ello ingresar el número de teléfono de nuestro cliente. Paso seguido, seleccionar el archivo a enviar. Si este es un archivo Word, el programa automáticamente lo convierte a PDF y nos da la posibilidad de agregar campos a completar por el cliente o simplemente ingresamos el campo de la firma y los enviamos a firmar a nuestro cliente. Cuando el cliente recibe el correo en su mail, al abrirlo, se lo invita a firmar el documento enviado por nosotros. Al ingresar a firmar, el sistema procede a realizar la segunda verificación de identidad enviando una clave de 6 números al teléfono del cliente que fue cargado previamente por nosotros. Una vez ingresada la clave, se le permite ver el documento para su lectura y únicamente podrá completar los campos solicitados, indicándoles dónde tiene que firmar dándole la posibilidad de realizar la firma desde su teléfono, con el dedo o con un lápiz óptico. Una vez firmado el documento, nos es devuelto por el sistema, protegido por un código hash que nos garantiza su integridad. A su vez, el sistema nos brinda un reporte de auditoría que nos muestra el procedimiento realizado. Este reporte de auditoría lo acompañé conjuntamente con la demanda al iniciar la acción. En el mismo se informa desde qué email IP salió el archivo, qué email IP recibió el archivo, cuándo fue visualizado, cuál fue el número de teléfono al que se le envió el código de verificación, de qué IP se procedió a firmar el documento y a qué email se terminó de enviar para cerrar el circuito. Como vemos, de esta manera, con un doble control, Podemos darle a la firma realizada por nuestro cliente una presunción cierta de autoría y también la integridad del documento, para darle la validez legal a nuestra presentación. Algunas ventajas de utilizar la firma electrónica son, por ejemplo, no hay contacto ni aproximación física entre las personas, el cliente puede firmar desde donde se encuentre, la mayoría de las personas no poseen firma digital, la mayoría de las personas tiene celular inteligente y no computadora, Hacer el documento digital un documento original, no hay que llevar ningún documento impreso al juzgado y hay una disminución de documentación en nuestros estudios. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad y pueden utilizar la firma electrónica en sus futuras presentaciones judiciales. Muchas gracias.